0: Para sufi punya asumsi Dalam diri kita Ada dua aspek Yang pertama Aspek nasud Dan yang kedua Aspek lahud Nasud itu Kemanusiaan, lahud itu Ketuhanan Jadi jangan salah Allah sejak awal sudah bilang Wanafahofihi ruhi, Ya kan wa ma Allah surtihi atas gambaran citranya Allah Allah meniupkan ruhnya dalam dirimu Nah maka kita ini manusia tapi punya dimensi ketuhanan sebaliknya dalam diri Tuhan ini yang kalimatnya Kak anu ada lahut ketuhanan tapi juga nasut Lagu Allah ada kemanusiaannya nasutnya Allah itu yang lahud dalam dirinya manusia. Jadi dimensi kemanusiaannya Allah itu sebenarnya dimensi ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Maka kan gitu. Kalau ingin Allah masuk dalam dirimu nasutmu yang manusia sisihkan, biar tersisa lahudnya. dan lautmu itu nasudnya Allah ketika Allah memanusia dari situ Allah bisa masuk dalam dirimu Wah, ini juga yang harus kamu ulang besok di rekaman jadi nggak bisa sekali dengar langsung paham jadi ada Tuhan ada manusia ya kan kalau kamu pingin Tuhan masuk sisihkan manusianya karena nggak mungkin Tuhan nyampur Tuhan bersatu dengan dirimu seandainya toh nyampur kayak itikat yang hilang bukan Allah tapi kamu kayak setetes air yang nyampur ke laut ya yes, nggak usah dicari lagi setetes airnya di mana yang kelihatan hanya laut jadi seandainya itu nyampur tapi kalau di lahat nyampur tapi siapkan aja kondisimu sisihkan nasibmu sehingga Yang tersisa lahud, kalau lahud ada maka Allah bisa masuk. iya kayak laki-laki contohnya pacaran, Gampang memang pacaran. Misalnya kamu naksir cewek apa cowok, terus yang kamu taksir itu bilang aku ndak suka cowok yang rokok, nah kan? Maka demi agar cewek itu bisa masuk dalam hidupmu, syaratnya apa? Buanglah rokokmu. Ya kan? Begitu kamu nggak ngerokok, dia bisa masuk. Selama kamu masih ngerokok, ya dia ndak akan masuk dalam hidupmu. Syarat-syaratnya ndak cukup. Allah juga begitu. Allah ndak akan datang dalam hidupmu kalau jiwamu dikuasai nasut. Kalau komputer itu namanya Tidak kompatibel Bikin dirimu kompatibel Sama Allah Biar Allah bisa masuk Kalau programmu program manusia Ya Tuhan nggak bisa masuk Programmu harus program Tuhan Biar Allah bisa masuk Jadikan dirimu siap Untuk Tuhan masuk dalam dirimu Nah itu Nasud dan lahud Bukan berarti terus Dirimu membuang kemanusiaannya Tidak Sisihkan dulu Jangan dikuasai oleh yang nasud Tapi Penguasanya harus yang lahud, Yang Tuhan Biarkan kehendakmu adalah kehendaknya Allah Ucapanmu adalah ucapannya Allah Perbuatanmu adalah perbuatannya Allah Itu berarti dirimu kompatibel Sama lahud. Dari situ Allah akan datang Padamu Nah, kalau sudah bisa kayak gini jadi wali kalian. Ya, wali itu kan semacam itu. Kalau di Al-Qur'an cirinya wali itu la 'alaihim wa Selama di hatimu masih ada takut, apapun jenis ketakutan itu. Takut besok kerja apa, takut besok ujian bisa ngerjain apa enggak, takut kapan yo lulus kuliah ini, takut kok ra induk pacar jangan-jangan enggak lagu. Takut, kalau masih banyak ketakutan nggak timah belum wali. iya jadi wali itu dia ndak punya takut apa apa. Itu ciri paling gampang. Kalau masih takut kalah, masih takut partaimu jatuh, masih takut organisasimu kacau, masih masih banyak atau Masih indah. Jadi sudah nggak takut. Orang yang ndak takut apa apa itu sebenarnya cirinya cuma satu. Orang yang percaya 100% persen pada Allah. selama masih ada takut di hatimu, itu sebenarnya kamu masih belum 100% percaya pada Allah bo'anggum kamu apa boang, yang merancang hidupmu, kan gitu kan harusnya Allah sama nanti kalau kamu jadi guru, jadi dosen, jadi pendidik, bahkan jadi orang tua jangan kecewa, jangan marah kalau anak didikmu atau anak kandungmu tidak manut sama nasihatmu. Kenapa? Tugasmu ya hanya nasihatin, yang bikin manut dan tidak manut kan Allah. Kalau kamu merasa bisa mengubah manusia, bisa bikin orang manut, itu namanya kamu merasa tinggi, merasa sombong. Jadi, oh ini ajaran agak susah ini. Jadi, kalau ada mahasiswa nakal, muridmu nakal, ya kamu ndak usah marah-marah, ndak usah kecewa. Justru dari situ akuilah bahwa oh iya ternyata aku itu manusia biasa, ya kan? Oh ternyata aku itu ya memang bukan Tuhan yang bisa ngerubah orang kan Tuhan. Tapi kalau kamu marah-marah kecewa itu, itu ada nada sombong di situ. Seolah-olah kamu itu bisa ngerubah, kamu itu bisa bikin orang jadi lebih baik, enggak? Oke, okay. jadi cirinya itu kalau kamu ingin jadi wali bisa enggak? Semua kekhawatiranmu hilang Imannya jadi 100% Tidak galau oleh apapun Aliran sesat banyak juga Tidak galau Ada banyak orang kegeran Tidak galau ada. Dan kamu yakin dengan skenario nya Allah 100% Itu wali Dan kalau sudah wali Jangan khawatir Allah yang melindungimu 100% Ya kan? Karena ada hadisnya itu Barang siapa? menyakiti wali-waliku kan itu dan seterusnya lah oke okay, yo yang ini juga kamu inget ingat aja syukur-syukur bisa dijalani yo rotu abut memang oke okay, malam ini kamu inget ingat, -ingat referensi-referensinya sato merti bisa menempuh jalan itu oke okay, terus itu asumsi-asumsinya prosesnya gimana Untuk menyisihkan nasut mau tidak mau harus riadah dini ya. Jadi latihan rohani. Jauh namanya latihan dong mesti agak berat. Uzlah kemudian taqab. Sholat malam Pokoknya mendidik diri agar tidak jatuh cinta sama dunia Nah ini roto abot Kalau usia-usia kalian mungkin ya uh, Masih ambil nafas besar Ya Jadi yu abot. Yu, Semangatmu kan naik turun Kayak gini, wah semangat saya mau Riyato, Riyato apa nih Iya Iya kan Kamu sholat subuh on time itu sudah Alhamdulillah Ya, oke. Ya masih ingat salat subuh kan luar biasa. Enggak usah lah tahajud, tachtu, tachtu disapaan nih. Jadi salatnya subuh. Kemarin saya baca di mana itu, kenapa di Indonesia banyak orang salat subuhnya kesiangan? Karena salah nama. Kalau di beberapa kitab salat subuh itu namanya salat fajar. Di Indonesia Subuh lebih terkenal. Kalau sholat fajar, ya waktu fajar. Jadi ketika diganti sholat subuh, ya berarti tidak harus fajar. Pokoknya subuh niatnya. Oke, okay. yo Argumene apa ini? Jadi mari kita, jadi besok di situ diganti ya sholat fajar, gitu kan? Nggak sholat fajar, waktunya fajar berarti tidak. Waktu subuh. Karena namanya subuh, kadang-kadang jam 7 Kadang jam Saya juga, saya lupa ya Ada juga referensi bahwa Sebenarnya Sholat Dukha Itu banyak hadisnya yang dipertanyakan Coba dicek yang ahli hadis ya Di beberapa referensi malah ada yang bilang Sholat Dukha itu awalnya Karena dulu Muawiyah Itu sholat subuh kesiangan Jadi Karena Mu'awiyah ini sholat subuh kesiangan Ada yang tahu Sampean Amirul Mukminin sholat subuh kesiangan Oh ini bukan sholat subuh ini Sholat duha ini <tik> nah, Terus dari situ lahirlah banyak khadis hadis Tentang keutamaan sholat duha Oke okay. yo kamu cek sendiri <tik> Yang ahli hadis ahli sejarah Oke okay. Nah Sampai situ ya Ngomong riado ya Jadi riado Latihan batinmu Dengan cara mem, apa, Memberdayakan fisikmu Untuk mengarah ke batin Jadi kiblatnya harus Semuanya Allah Dunia itu boleh kamu tunggangi Tapi ngadepnya ke belakang Mungkin kalian baca Banyak buku-buku sufi Biasanya sufi-sufi humor yang Tentang Nasruddin Hoca itu Simbolnya sufi itu kan naik keledai Tapi tidak ngadep ke depan Ngadep ke belakang Keledai itu simbol dunia ya, Kita butuhlah dunia Butuh makan, butuh minum Tapi ngadepnya ke belakang Maksudnya kiblatnya jangan kiblat dunia Kiblatnya tetap ke atas Allah Jadi ada apa-apa Ngajaklah Allah Ngaji kayak gini, ya ajaklah Allah Kesini, kalau kamu sedang pacaran Ajaklah Allah pacaran Biar pacarannya islami Oh iya kan Loh, Kalau kamu pacaran Ajak Allah kan, ah oh, enggak enak Ada Allah ini kan, gitu oh, Iya kan Mau pegang tangan juga enggak enak kalau, ya, kalau iblis yang datang kan, kalau dua orang Yang ketiga setan kan, kalau setan Kamu malah neka, malah setan aja kok Ya, kadang-kadang yang ketiga setan itu setan malah nganggur Belum diapa-apain kamu sudah kreatif Ya Jadi Paling setan ini, wah gak enak jadi obat nyamuk Jangan kira Ya, kamu Belum digodain kamu sudah kreatif sendiri Jadi Oke okay. Maka Iya Jadi kalau ada yang bilang hati-hati loh Jangan berduaan Yang ketiga setan, ndak ngefek <SILENCIO> <SILENCIO> Ada setan, gak ada setan Sudah kamu jadi setan dewe <SILENCIO> Oke, nah Riyadhah dinia itu Latihlah dirimu Biar Tidak, apa nih bosoh jawa Dulu kiai kia Kiai bilangnya kepencut Terpesona Jatuh cinta dengan dunia di level apapun bukan berarti kamu ndak butuh dunia butuh tapi dia rankingnya bawah ndak penting punya uang banyak syukur ndak punya uang ndak apa apa punya pacar cakep syukur ndak punya pacar ya cari <tuh g offense> lo ya Yo kan harus nih, makanya nyari pacar. Ndak apa-apa, nggak pakai galau biasa aja. Yang jomblo santai, yang punya pacar juga santai. Dunia. Nah, jadi ndak jatuh cinta meskipun butuh. Kesini dikasih minum, ya syukur. Nggak dikasih minum, ya minta. <laughs> ya minta nggak dikasih baru ndak apa-apa nggak dikasih. Oke, okay, jadi itu riado Begitu kamu tidak lagi terpesona Tidak lagi jatuh cinta oleh dunia Maka jiwamu mulai kompatibel Sama Allah Tapi kalau dunia masih bikin kamu sibuk Kirinya yang gampang Tadi kamu masih banyak ketakutan Ketakutan, kekhawatiran, -kekhawatiran. Ya agak susah Allah masuk Ya mungkin kalau Allah itu sudah Pentium empat Mungkin dirimu masih Pentium lama itu yang berapa itu Jadi nggak masuk programnya Allah terlalu tinggi. Maka rianto latihan riato yang paling efektif itu yang istiqomah tadi. Makanya Nabi bolak-balik nyuruh istiqomah itu melatih diri. Mungkin ndak urusan kuantitasnya tapi kualitasnya daripada kamu cukup-cukup baca buku filsafat banyak. Minggu ini mending tiap hari baca dikit-dikit. Itu biasanya lebih manfaat, lebih melatih diri. Jiwa juga begitu. Kadang-kadang kan kamu kan gitu. Kalau pas lagi kayak sekolahan-sekolahan hari ini loh, Ujung-ujung semua bikin doa bersama, salat malam karena mau uan. Iya kan? Jadi biasa nih tidak pernah doa. Sekarang doa bersama. Sekarang tahajud bersama, undang kiai-kiai semua diundang. Hanya ketika mau uan. dianggapnya malaikat nggak ngerti <t> iya <behaviour> yeah, yeah. kan kalau pas lagi butuh aja sekarang gitu-gitu dan ya coba kapan kawan kamu bikin tulisan tentang itu ya gitu jadi religiusitas yang banget-banget daya kadang semangat kadang Iya, kalau pas lagi mantep mantapnya itu neng kampus bawa tas b kayaknya kayak itu ya kan? Iya, kalau pas lagi malas sudah diajak sholat ya wakil lah dulu gitu. Jadi rihado didik dirimu biar tidak jatuh cinta sama dunia. Karena ada ceritanya. Siapa Ibnu Arabi itu satu ketika dia punya teman susu yang tinggalnya di tepi pantai temennya yang di tepi pantainya punya murid. Nah satu ketika dia nyuruh coba kamu pergilah ke Syekh Ibnu Arabi tanyakan siapa tahu dia punya pesan untukku. Nah, begitu datang ke rumahnya Ibnu Arabi murid si temennya ini kewajet bu Ini orang rumahnya besar sekali, kayak istana. Sementara guruku, gubuknya kecil di tepi pantai, tiap hari paling mancing dimakan sendiri terus ibadah. Ini orangnya luar biasa. Tapi lah kok guruku minta dinasehati? Harusnya kan kebalik. Yang kelihatan sufi beneran ya guruku yang di tepi pantai itu. Begitu tanya, saya ini saya pesan dari guru, nyenangkan mau pesan apa untuk guru saya? Terus pesannya jangan terlalu terpesona oleh dunia. Wah. <Syukur> ya kan itu kan pusing muridnya. Ini yang kaya raya dia malah pesannya jangan terpesona itu pada guruku. Oke, okay. begitu dia pulang cerita ke gurunya pesannya itu sih. Gurunya ini langsung nangis. Wah. Kok njenengan nangis kenapa? Berarti Jadi ya, dia ngaku bahwa Selama ini Saya itu makan itu hanya dari mancing sendiri Kadang hanya duri-durinya yang tak makan Tapi sambil makan Aku sambil mikir Ini kalau nggak cuma durinya ada dagingnya Mestinya enak Kalau nggak cuma ikan ada daging yang lain Mestinya enak Jadi sambil mikir itu Sementara Syekh Ibnu Arabi itu Meskipun rumahnya kaya luar biasa Tidak pernah sedikit pun dia mikir tentang hartanya, mau habis saat ini juga ndak apa-apa, mau ndak punya apa-apa juga nggak masalah. jadi itu yang bikin gurunya terus sadar, jadi sufi ndak sufi itu ndak tergantung kekayaan, tapi bagaimana batinmu tidak jatuh cinta pada dunia. ciri cirinya tadi nggak ada hal dunia apapun yang bikin kamu takut dan gelisah. Yang bikin kamu takut dan gelisah Cuma satu Kalau kamu merasa jauh Sama Allah Oke Jadi itu proses Riyadhah diniyah. Biasanya kalau para sufi Latihannya ada makomatnya Ada step-stepnya Dan hulul Ini termasuk makom-makom puncak Kalau di Ghazali Puncaknya makrifat. Pemahaman puncak tentang Allah. Kemarin kita sudah bahas Ghazali di filsafat kebahagiaan. Karena begitu orang sudah mencapai makrifat dunia nggak akan bisa nipu dia lagi. Ketika dunia nggak nipu dia, otomatis dia bahagia. Semua sumber muklisah selama ini kan selalu tentang dunia. Begitu dunia nggak meresolkanmu, kamu lebih cepat bahagianya. Nah, maka perlu riado duniyah. Mujahadah Oke okay. Terus, ini syair sairnya Yang terkenal Dari al Yang ngomong tentang khulul Dari Tawasin juga Jadi Ro'ay tu robi Bi'ay ni kolbi man anta Kola anta Falaysa lil'ayna Mingka aina walaiya aina dihaysu anta. Wow, Yaos. En koyong ngaji tenan-anan noarape. Ya. Yeah. Yeah. Jadi ro aitu Aku melihat Tuhanku ku di aini kolbi dengan mata batin ku. Terus aku ketemu Tuhan. Fakul tu man anta. Lus siapa kamu? Jadi dia jawab, Kola anta, Aku yuk, kamu. kan? Terus nambah lagi, Falaisa aina minka aina. Tidak ada di mana, Engkau di mana. Maksudnya engkau tidak di mana-mana. Falaisa aina bihaisu anta. Dan memang untukmu, Itu tidak ada di mana. Allah itu tidak di sini, Tapi juga di sini. Ini yang salah pernyataannya. Kenapa? Karena Allah itu nggak ada di mananya. Jadi dia tidak bertempat. Tidak ada ruang yang fisik yang menampung Allah. Karena dia di luar kerangka ruang dan waktu. Jadi kalau ada orang tanya. Allah itu di mana? Yang salah pertanyaannya. Karena kamu tunjuk kemanapun. Di situ ya Allah Dan di situ juga bukan Allah. Kalau kamu ngomong di kedalaman batinku terus, di sini bojone ada. Oh, ya kan di langit lapis tujuh, langit lapis tujuh yang mana? Masuk planet Merkurius atau planet Pluto kan tidak ada. Jadi memang bukan Aina nggak ada di mananya. Jadi. iturobi big a ologi jadi aku melihat allah itu tidak dengan mata ini untuk di mana itu kan pakai mata ini tapi pakai mata batin mata batin itu nggak ada di mananya loh pacarmu ada di luar negeri bisa hadir di sini sudah mati sudah nggak ada fisiknya pun dia bisa hadir tiap hari di sini itu ndak ada aannya sudah nggak ada di mananya Dia sudah di mana-mana Kamu melihat kemanapun pun ada dia Meskipun hakikatnya dia ndak ada di mana-mana Oh itu Abad, ne. Nanti diulang lagi ya rekamannya Iya <laughs> yes, bolak balik gitu harus kamu ulang Nanti ini kalau nggak diulang bahaya kamu Tiba-tiba ceramah kayak gini Jamaahnya sumpek. <laughs> Oke okay, ya Pokoknya ini nggak usah dipakai ketepat Jumat Ya, ikut Pak Jumat hari ini temanya hulul itu mas. Saya ingat dulu dosen baru ngajar mahasiswa baru mata kuliahnya ahlak tasawuf. Pertanyaan pokoknya yang ngajar gini-gini ada teori-teori tasawuf. Nah, pas ujian soalnya tulis apa yang dimaksud hulul, nah, karena mahasiswanya mungkin nggak pernah masuk, nggak pernah belajar, dianggapnya soalnya salah ketik. dianggapnya harusnya bukan khlul tapi halal. <laughs> jadi <laughs> jawabannya khlul adalah sesuatu yang boleh dimakan. ya wes <laughs> <Jadi, laughs> orang popo. Jadi soalnya dianggap salah ketik ya, hmm. nggak apa-apalah. <laughs> Oke, okay, jadi itu yang pertama, yang kedua. Ini juga... Ana man ahwa wa man ahwa ana. Nahnu ruhani halalna badnan. Fa'idha absortani absortahu. Fa'idha absortahu absortana. Jadi... Aku... Adalah orang yang mencintai dan sekaligus yang dicintai. Dan orang yang dicintai juga aku kan itu. Waman ahwa ana Nah ruhani. Kami adalah dua entitas, dua roh Halal na badnan. Yang kami sama-sama menempati satu badan. Sa'idha absortani. Ketika engkau melihatku absortaku. engkau melihatnya. Fahira absurd tahu absurd tanah. Ketika engkau melihatnya, engkau melihat kami. Nah, jadi ada film India yang kalau kamu lihat suamimu lihatlah Tuhan di situ. Nah, yang penggemar film India mesti langsung ngerti. Yang diam aja mesti diam-diam Jadi ngerti khawatir diambil. Jadi Kalau kamu lihat saya Saat itu juga sebenarnya kamu lihat Allah Karena dalam diriku ada Allah Nah nuruhani Kami ini Di dalam diriku ada dua entitas Dua roh yang bertempat di satu badan Nasud dan lahu tadi Jadi kalau Fa'idah absortani absortahu Kalau engkau lihat aku Engkau pasti melihatnya Kalau kamu nggak bisa melihat Allah padaku Kamu berarti salah paham terhadapku. Ini sebenarnya teori ini luar biasa untuk buat kita sesama manusia jangan kegeran, jangan bunuh-bunuhan. Ketika Allah bilang, "Kutiupkan ruhku," ya kan, wa min ruhi itu untuk semua manusia, tidak cuma untuk muslim dan mu'min saja. Maka rukunlah, lihatlah Tuhan dalam diri siapapun. Nah itu sebenarnya arahnya ke situ. Kritik pada orang-orang zaman itu yang dianggapnya yang Arab itu lebih istimewa. Tidak sama aja. Yang Persia ya juga, yang Arab juga semuanya dalam dirinya ada Allah di situ. Allah sendiri yang bilang. Nah jadi ini. maunya para sufi, maka bagi banyak ilmuwan, ajaran Islam yang paling mudah diterima, bagi yang non-muslim di luar Islam itu, level sufinya, kemana-mana bisa masuk. Karena memang ajaran-ajaran kemanusiaannya agak tinggi, dibandingkan yang fikih. Fikih itu kan agak kaku. Jadi kalau ada yang tanya, Jumlah umat Islam sekarang kan ada kemarin dan kemarin. Jumlah umat Islam sekarang berapa? Itu tergantung versi Sufi atau versi fikih. Ya kan? Kalau versi fikih pun itu fikih aliran mana dulu? Ya kan? kan anak? Fikih itu kadang aliran A, aliran B. Yang ini dianggap kafir jadi nggak masuk muslim. Yang benar yang ini aja. Jadi jumlah umat Islam sebenarnya sangat sedikit kalau pakai fikih. Kalau pakai tasawuf bisa jadi wow, Semua di dunia ini Sebenarnya yo islam Muslim kabe Setelure kabe Kodo-kodo menungsani kan gitu Sama-sama dalam diri mereka Masing-masing ada Allah Yang membedakan apa? Gradasi cahayanya Bukan urusan formalisme ibadahnya Sejauh mana jiwanya terang Sejauh mana dia dekat Dengan nanti yang namanya Nur Muhammad Tadiat nah, lagi, ya ma zat ruhuka fi ruhi, kamatam zulhomro tu bilma iszallal. Faida masaka syaiun masani, faidan anta ana fi kulih hal. Bercampurlah ruhmu dalam ruhku. Sebagaimana bercampurnya komer Dengan air bening Ketika sesuatu Menyenggolmu, menyentuhmu Maka ia juga menyentuhku Fa'idan Anta ana hal. Berarti engkau adalah aku Dalam setiap kondisi Ini awal-awalnya Sampai kemudian puncaknya ini Ana Al-Haq Ini kelihatan luar biasa Padahal kalau kamu pahami harusnya harusnya setiap Muslim nyampe ke level ini dengan pemahaman tidak seperti pemahamanmu selama ini. Ini kan biasanya kamu pahami terus aku adalah Tuhan. Sesederhana itu. Padahal maksudnya bukan ke situ. Kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Yang pertama. Di tulisan tulisannya al di atau itu dia membedakan hak saja dengan al -hak. maka bukan ana hak tapi ana al -hak. jadi kalau al itu sama kayak Lahut yang ada dalam diri manusia Tadi, itu kayak Kalau itu kebenaran, itu kebenaran kecil Makanya disitu, di narasinya Tak tulis pakai huruf kecil, biar kamu nggak Salah paham Jadi, kalau alhaq Itu manifestasi dari kebenaran besar dalam kebenaran kecil Yang kontekstual Arahnya nanti Ya itu kebenaran juga sih yaitu itu Tuhan juga sih, tapi dia Tuhan kecil dalam tanda petik Manifestasinya Tuhan dalam dunia ini Jadi dia bukan Tuhan yang sejati Jadi al itu Nanti akan menuju pada Hak Sama lahutiyahmu Aspek ketuhananmu Sebenarnya dia merindukan Lahut yang sejati Tuhan yang sejati Hanya saja sering Terhalang oleh nasut Oleh kemanusiaan Maka buang kemanusiaanmu Maka lahutmu akan cepat Ketemu dengan Tuhan besarnya Nah Jadi hak dan al-hak beda Maka al-halas ngomong al bukan anak hak Jadi Al-hak itu tajalinya Manifestasinya Bukan Tuhannya itu sendiri Terus anak alha kalau pakai alhalaat yo ini la ilaha illallah itu la ilaha illallah itu satu-satunya yang layak Tuhan hanya Allah bahkan aku pun tidak ada jadi yang disebut aku ini sebenarnya tidak eksis jadi utuhnya la ilaha illallah kalau hanya satu anak yaitu Allah Bahkan anak yang ini, yang ego ini ndak Dia juga hanya menghalangi Jadi Allah lah yang absolut Kita yang relatif Kan itu kalau pakai teorinya Ibn, Ibn Sina kemarin Allah yang wajibul wujud Kita hanya mungkinul wujud Kita hanya mungkin ada Ada kita tergantung Allah Kita yang sejati itu berarti apa? Yo Allah, Wong Allah kan yang bikin kita ada. Jadi kita itu ndak ada, ada yang sejati hanya Allah. Maka kebenaran yang paling esensi, satu-satunya yang ada hanya Allah. Anak yang manapun itu hakikatnya nggak ada. Satu-satunya anak yang ada hanya ananya Allah. Wah ini cerunah kian. jadi kamu sebenarnya nggak ada kamu ada karena Allah mengizinkan kamu ada kalau Allah nggak mengizinkan ada kamu dulu ndak ada terus dibikin Allah ada terus besok ndak akan ada lagi dari ada dari tidak ada jadi ada terus nggak ada lagi sebenarnya keadaan ini dari mananya dari Allah itu yang jadi dalilnya Al jadi Allah itu meletakkan dalam tanahnya Adam itu rohnya. Citranya. Waholako adama ala suratihi. Nah, ketika citra ini diambil, Adam tidak ada lagi sudah. Ketika rohnya ini diambil, Adam tidak ada lagi. Kemana kembalinya roh? Ya ke asalnya. Ke Allah lagi. Nah, jadi... Ketika Allah Akhirnya apa? Kalau Allah hadir dalam dirimu Itu berarti yang mungkin Ketemu yang wajib Ya mungkin pasti lenyap Tidak mungkin ada Kayak setetes air Ketemu Laut Saya gambarkan tadi Kayak gambar cewek cakep dengan cewek cakep Beneran Tidak ada gunanya gambar Ngapain Iya kan? Nanti kan disempurnakan oleh Ibnu Arabi itu ya, yang wahdatul wujud. Aslinya hanya Allah, yang lain itu hanya gambar-gambar. Kayak kamu misalnya masjid ini kaca ya. Tembok-temboknya kaca semua. Kamu berdiri di tengah-tengah. Gambarmu kan ada di sana, ada di sana, ada di sana. Gambar-gambar yang ada di sana itulah makhluk. Dia cuma cipratan dari wujudnya Allah. Allahnya yang sejati ada di sini. Jangan fokus di sana Itu waktunya wujud Jadi kamu itu cuma tampilan Cuma manifestasi sebagian dari dirinya Allah Yang sebelah sana gambar pundak sebelah kanan Yang sebelah sana kelihatan pundak kiri Kaca yang atas kelihatan nubu Kaca yang bawah gambarnya kaki Dan realitas alam semesta semacam itu yang agak sangat mirip dengan gambarnya Allah mungkin kaca bagian depan itu manusia. Yang paling dekat mungkin di sana pohon, binatang-binatang semua kan ada banjarannya Allah itu wahdatul wujud. Nah, kalau khululnya al-Halla itu ya berarti apa? Ketika setetes air menyatu di laut, jangan harap setetes air ini masih ada. Pasti dia sudah habis. Tidak ada ceritanya lagi Sehingga yang ada sekarang tinggal Allah Maka Ana Al-Hal Nah itu yang ngomong bukan lagi al -halas. Tapi dalam tanda petik Allah Nah ini nanti di beberapa kajian Itu yang diomongkan Al-Halas tadi Ada lo dukungan ayatnya Misalnya innani anallah la ilaha illa ana, soni ya kan ternyata allah sendiri sudah bilang sesungguhnya anaklah yang allah kalau ada anallah maka tidak ada gunanya lagi anak fais anak kamu anak masjid sudir mana anak takmir mir nggak penting yang ada tinggal innani anallah anak Alhak ada juga surat Fusilat Muhid Allah itu meliputi segala sesuatu itu berarti apa ya ada di mana-mana itu tidak perlu dijelaskan lagi meliputi itu berarti ya kayak apa ya jaket ini kalau ini ada HP Ini, ini tuh berarti jaket ini meliputi HP ndak mungkin ada bagian kecil pun dari HP yang tidak kena jaket itu Itu meliputi Berarti dalam segala hal ada Allah di situ Dan Allah sendiri bilang Ini nanti yang dipakai saya Wa Siti warid. Aku lebih dekat dengannya Dibandingkan Hablilwarid itu ini Jadi nadi yang di leher Ya nadi yang di leher ini kan kuncinya Kalau nggak percaya kamu nyari silat Coba dikit aja seret itu <gifat> ya. Cobaan dikit ya Itu itu maksudnya apa? Lebih dekat dibandingkan nyawamu sendiri Akrabu ilahi minhablilwarid itu Berarti apa? Ya Allah itu ada dalam diri kita Pong sama ini aja ya, lebih dekat. Kurang dekat. Kamu sama pacarmu dalam-dalamnya kan paling cuma nempel. Itu lebih dari hub warid Jadi nahnu akrobu ilahimin hub luaran. Oke, okay. dan seterusnya lah nanti ngajinya panjang kalau dibaca satu-satu. Termasuk yang terakhir itu wama romaita idromaita walakinal lahharoma. Kalau kamu melempar Bukan kamu yang melempar Tapi Allah yang melempar Kalau kamu minum Ya sayangnya aku belum nyampe Magomnya jadi Belum nyampe tanya. Kalau sudah hulul itu Saya bilang tadi Kalau kamu ngomong itu Ucapannya Allah Kehendakmu kehendaknya Allah Oke okay, kita lihat Tafsirnya para sufi yang lain Komentarnya